0: Какое хентай хрючево можно выставить лонг, чтобы получить 10к. Я никогда
1: не продавал сам зомпей. 10к на уже. Как не... говорится, минусы а минусы будут. Люди пусть послушают, может быть, все скажут, что я какой-то высокомерный попорный замуда и пошел выпило человек с черной Все, вторая часть будет.
2: Добрый день. С вами Прожектор Пуффиндуя, с вами я, Рыцарь Троинг, фанат Елиги Потаки.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Мужская дружба.
3: Всем привет.
2: Моральный сюрстреминг. Привет. привет. Гость нашего сегодняшнего подкаста. Фанпэй. Лучший сайт по покупке и продаже игровых средств, аккаунтов и не только.
1: Это было лишнее, но всем здравствуйте. Мы только рады.
4: Вова, а ты владелец вообще всего фанпэй или просто какой-то представитель? Ну, формально
1: я СМ-щик. на деле я давно превратился в такого многостаночника, который занимается всем подряд, и швец, и Женец, и надудей и грец. универсальный юнит.
0: А ты, получается, не только на ДТФ, да?
1: Нет, не только. На ДТФ это вообще моя личная инициатива, я кому-то в комментариях как-то пытался это объяснить, но мне никто, видимо, не поверил. Я ДТФ читал просто сам по себе, ну и когда-то подумал, заеду вот как представитель компании, буду какую-то движуху наводить. Но это все исключительно моя инициатива, то есть это не в рабочее время, просто вот на добровольных началах.
0: Спонсорство всяких туриков и прочее, это тоже получается? Ты решение принимаешь сам?
1: Ну, да, это я распоряжаюсь бюджетом, я сам принимаю решение, Ну, слава богу, деньги небольшие, поэтому я себе могу позволить вот так вот немножко своевольно где-то что-то
4: потратить на вот такие вот штуки. То есть нет начальника, который там тебе даст по шапке, что ты потратил наши деньги? Типа, ты почему? Нет. Ты, ты куда
0: деньги задонатил?
1: Нет, у нас в этом плане вообще довольно комфортные условия работы, у нас практически нет никакой бюрократии, все решается вот простым таким разговором, все доверительное, поэтому ну, у меня есть какие-то полномочия, я в их рамках могу безотчетно
4: что-то делать. Но ну, это круто. Круто, я согласен. Ну, вот. А реклама на ДТФ вообще дает выхлоп какой-то нормальный? Кстати, да.
1: Мы ее не отслеживаем. Ну, понимаете, полноценную рекламу, чтобы чтоб следить полноценно за ее по эффективности нужно все-таки заморачиваться, там какие-то UTM-меточки в ссылках использовать, со статистикой следить, все это анализировать. Мы же ничего такого не делаем. Я стараюсь на DTF, ну, прям в лоб, ну, наверное, это заметно, не знаю, во всяком случае я, я, я пытаюсь, прям в лоб как-то так не рекламироваться и ссылки на сайт никуда не пихать. Поэтому отследить невозможно, насколько это эффективно, но по самому DTF заметно, что все чаще... Как-то где-то меня упоминают, куда-то призывают, пытаются вместе со мной замутить. Я хочу верить, что это не только из-за того, что можно из меня получить 10 тысяч, а просто потому, что люди вот ну, видят, что со мной можно замутить какую-то движуху, а я и не против. Вроде бы работает. Не знаю, сколько людей из этого конвертится в реальных покупателей, но это на самом деле не так уж и важно. Это не... История про то, как я хочу отбить потраченные деньги, это история про то, что я просто работаю над таким позитивным имиджем для вот конкретной аудитории, просто потому что мне эта аудитория близка сама по себе изначально, то есть я не пошел на какой-нибудь другой сайт, потому что мне на него наплевать, а на ДТФ не совсем наплевать, поэтому я вот там занимаюсь вот такой вот штукой.
3: Скажи, пожалуйста, а если бы вот сейчас Инстаграм был не заблоченный, так скажем, жив, ты бы там рекламировал с МММ вот эту вот всю фигню? Просто, насколько я помню, до блокировки там очень много было вот этой вот всей рекламы, все прям спамили-спамили этим СММ, и ну, иногда это бесило.
1: Мы в Инстаграме не работали ни до блокировки, ни после. Тут, наверное, во-первых, причина в моей профнепригодности, во-вторых, в сложности задачи. У нас такой специфический продукт, который, ну, достаточно сложно показать. И что в Инстаграме нам публиковать, я так и не придумал. То есть делать какие-то мемчики... Ну, мне кажется, Инстаграм, он не про мемчики. Он все-таки про фотографии, про какие-то такие вот красивости. А нам нечего фотографировать абсолютно, ну, то есть у нас нет офиса, у нас нет, не знаю, маскота какого-нибудь плюшевого, которого можно было бы где-то там с сотрудниками вместе фотографировать. Ничего нет. И поэтому мы как бы периодически эту мысль обдумывали как-то в Инстаграм заехать. Но дальше вот созерцательного этапа это у нас не, не пошло, поэтому вряд ли бы мы там что-то... Ну, инстаг... реклама же в Инстаграме разная бывает. Можно просто вести свой профиль и развлекать аудиторию, а можно просто закупить таргетированную рекламу. Возможно, таргетированная реклама бы э, зашла, но тут еще вопрос, пропустили бы ее модераторы, потому что сама по себе наша деятельность, она, ну, несомнительная, но она... Запрещена, во всяком случае, лицензионными соглашениями большинства игр, да, наверное, всех. И во ВКонтакте, например, модерация таргетированную рекламу нашу не пропускает. Ну, модерация во ВКонтакте работает очень странно. Ты можешь долбить свои объявления вот бесконечно, и рано или поздно какой-нибудь модератор ее пропустит, просто потому что он посчитает, что можно, а другой посчитает, что нельзя. Как это работает в Инстаграме, я не знаю, но, наверное, тоже можно было бы. Как-то там под каким-то соусом пропихивать свою таргетированную рекламу, но мы этим не занимались.
3: В общем, вы ненавязчивы. Ну, я
1: стараюсь быть ненавязчивым. Мне кажется, эпоха, когда вот, вот так вот кричаще в лоб долбить людей было принято, она прошла, я пытаюсь как-то вот мягко, нативно, что ли, подъезжать к людям, подкатывать к ним. Не знаю, как
4: правильно сказать. Вы постоянно нарушаете лицензионное соглашение, а не было каких-нибудь исков? В сторону или хотя бы угрозы исками никак те преследуют по закону
1: какие-то небольшие разбирательства были но ничего серьезного вот именно в плане самой торговли не было потому что законом это не запрещено и в общем то тут не подкопаешься единственное как могут подкопаться это за нарушение авторских прав но там тоже все сложно, авторское право такая мудреная штука в общем там юридический какой-то кошмар, это надо, наверное, на каком-то было бы конкретном кейсе, но у нас чего-то вот дошедшего до настоящего судебного разбирательства никогда не было, поэтому рассказать, в общем-то, нечего. Ну, условно, как это работает? Вот продаем мы, не мы, а пользователи на нашем сайте продают золото в World of Warcraft. И можно было бы нас подтянуть за то, что золото в World of Warcraft — это такой программный продукт, который охраняется авторским правом. Ну, то есть у него есть иконка, звук выпадения, программный код, который за это отвечает, еще что-то. Это все вот кому-то принадлежит. Но мы не продаем золото вот именно в этом видео. И люди у нас не продают на сайте. Они продают как бы услугу по тому, чтобы помочь тебе обзавестись золотом внутри игры. Ну, как-то это так. Я плохо в юридической вот эти все штуки разбираюсь. Ну да, это, в принципе, так
2: и происходит. Вы, по сути, являетесь просто посредником между покупателем и продавцом.
1: Да, там, в общем, это такая головомойная история, но ничего серьезного никогда не было. То есть были какие-то там э, небольшие терочки, но до, до какого-то вот прям крепкого такого судебного дела ничего не доходило.
4: А по поводу банов, к вам обращаются пользователи? Типа купил аккаунт, а аккаунт забанили за то, что продал. Соглашение.
1: Обращаются, конечно, ну по, по разным ситуациям, в том числе и по банам. Баны, на самом деле, за именно покупку золота, они достаточно редкие. Это ничтожно малое количество таких случаев. И в основном они не столько даже за Прокупку или продажу золота или предметов, или еще чего-то. Проще всего попасться, если вы купили заскамленное золото, условно говоря. Я, я не знаю, насколько у вас большой опыт игры в ММО... Да, я понимаю, вот конкретно я понимаю да, да, да. Играешь ли в, в Lineage 2, вот вы играете группой У вас есть, вы вместе ходите Бить монстров, вместе добываете из них Золото, адену, ресурсы Вместе что-то крафтите, одевайтесь потихонечку Вот один из Ваших сопартийцев, который может быть Ну, достаточно поверхностно знаком С вами, вы его по объявлению где-то нашли На форуме объявление сделали, ищем в пате Там хилера себе, вот взяли человека а он оказался недобросовестным Он у вас взял все, ваш совместно нажитое имущество просто украл и, и пропал без вести. Вот. И он это может пойти и продать. Его сопартийцы, соответственно, те, кто с ним играл, они в службу поддержки игры напишут и пожалуются. Вот такой-то вот чувак с нами играл, в доверие втерся, все у нас забрал и обманул. Службу поддержки может в таких случаях принять некоторые меры в РПГ. хотя это, в общем-то, игровой момент. Ну, то есть, человек с вами общался, вы ему сами все доверили, он просто взял, все забрал, он имел на это чисто технически, имел как бы право. В основном в ММО с таким борются. Это просто правило хорошего тона. Так, так делать нельзя. Обманывать, скамить своих э, сопартийцев не принято. В таком случае могут начать отслеживать, куда это золото, собственно говоря, пошло. А оно, скорее всего, пойдет на продажу, потому что нет смысла его у себя держать, потому что у тебя это все заберут. То есть, если ты украл, пожалуется в поддержку, поддержка вернет, ты без ничего останешься. Поэтому твоя задача быстренько это слить, ну и деньги-то у тебя останутся, деньги у тебя никто забрать не сможет. Вот в таком случае достаточно легко попасться на, на том, что ты что-то купил, если вот это начнут выслеживать. Все остальное, если это чистая валюта, если это даже ботами нафармленная валюта, это все... Минимальные шансы попасть на блокировку. Случается, конечно, раз в пятилетку, но очень редко. А, дюпанная,
2: условно, голда ресурс.
1: Дюпаная тоже не, на самом деле, не проблемная. Да? Я знаю, что это в головах людей выглядит какого ого, это же дюпаная, значит, все откатит и всем конец. Ну, это может быть откатят, а может быть и не откатят.
2: Но это уже на усмотрение именно самих разработчиков игры.
1: Да, а во-вторых, скорее всего, за это не будут банить, потому что очень сложно отследить, ну, вы представляете, дюп это обычно когда миллиарды условной валюты вот множатся какими-то недобросовестными людьми она расходится моментально. Ну, то есть она же расходится не только на продажу, она расходится просто ну, да, в торговле, еще куда-то. Все это выследить, вычислить, кто из них покупал, кто из них просто игровым путем это получил, практически невозможно. Это... Этим никто не будет заниматься. Это надо логи поднимать, во всем этом копаться. Это просто никому не надо. Просто забьют болт, короче, на это. это не приведет к серьезным последствиям и каким-то прям массовым блокировкам.
4: Ну что, есть вопросы еще какие-нибудь про сайт Ну,
2: у меня лично нет. Я, я трейдил на фанпэй, мне норм. <laughs> Всем рекомендую. Что, нормально заработал? Слушай, да, в целом. Ну я в основном по услуги в Destiny продавал. То есть, если кому-то аккаунт там до да, 5-500 поднять. Или в Trials сводить, пожалуйста.
4: Мне просто казалось, что цены на такие услуги всегда какие-то мизерные, то есть на самую простую работу, самую низкооплачиваемую, выгоднее сходить, чем продавать свои услуги в онлайн-игре.
2: Смотри, ну, вот, допустим, в Destiny есть Trials of Osiris, да, который открывается в пятницу, закрывается во вторник в 8 вечера с ресетом с еженедельным. Пару вечерочков походил, десяточку заработал, нормально. А тратишь времени где-то, ну, 30-40 минут. Вот так, туда.
3: Ой, как мне повезло, что ты все это мне бесплатно делал.
2: Там все зарабатывается в зависимости от количества, короче, народа. Там сама услуга по себе она да Она действительно дешевая в общем и целом, если смотреть по среднему ценнику. Но из-за количества желающих походить на сервере, повыебываться светящимися шмоточками сосириса, пушечками и так далее. Их огромное количество. Вот. И вот по сути ради блестяшки, ради определенных пушек, которые можно получить только за 7 побед подряд что сделать, в принципе, довольно проблематично, если ты в ФУП не сидишь. То да.
1: Тема заработка, она такая достаточно комплексная и сложная. Зарабатывать же на РМТ можно по-разному. Во-первых, от игры к игре очень сильно все отличается. Во-вторых, от формата, в котором вы этим занимаетесь. Ну, одно дело, если ты, условно, в Pass of Exile один играешь, фармишь валютку и продаешь дивайны на фанпэе, ну, тогда ты ограничен возможностями, которые тебе игра предоставляет по одиночному фарму. Другое дело, если там даже в той же игре будешь этим заниматься в группе, фармить кратно больше и продавать это, соответственно, в гораздо больших объемах, у вас там даже на, в пересчете на человека все равно получится больше. Третье, это если ты в World of Warcraft занимаешься продажей рейдов, и тут уже все зависит от того, какого уровня ваша гильдия, на каком этапе и на каком уровне она может предоставлять определенные услуги. Ну, условно, если вы в топ-100 вов прогресса входите, ну, то есть это крутая гильдия, да, условно так, и можете продать мифик рейд первые три недели, четыре, не знаю, то это одни деньги. Если ваша гильдия в топ-1000, то и вы продадите этот рейд в через два месяца, то это другие деньги. Ну, в среднем, если этим серьезно заниматься, знать, как, уметь, обладать там социальными какими-то навыками, еще какими-то, то зарабатывать больше, чем средняя зарплата по стране, точно можно. При этом вы сидите дома, играете все-таки в игры, да, они превращаются в работу, но, тем не менее, это не на завод ходить, Поэтому как способ заработка вполне себе нормальная штука. Не, это не потому, что я там работаю и хочу вот вас привлечь, этим заниматься. Просто я считаю, что это вполне себе окей. Я никогда не продавал сам на фанпее и ну, вообще на подобных сайтах. Я всегда покупал. Но я просто вот, человек не такой, я не могу. Мне не хватает усидчивости. Мне вот как раз я из тех, кому проще пойти что-то купить и себе игровую жизнь немножко упростить. Так, чтобы вот сидеть и серьезно, скурпулезно этим заниматься, у меня никогда терпения просто на это не хватит, я не могу. Но если вот есть какая-то тяга, предрасположенность, ну или в конце концов просто сила воли, нормальная штука. Получается, надо не в универ поступать? Да, это вот в школьные годы
2: я очень сильно сидел и играл в Айот в основном. Я занимался продажей именно прокачки персонажей. И вполне на жизнь на школьную Плюс пару косарей в неделю вполне можно было заработать.
0: Ну вот мне кажется, кстати, прокачка именно в плане выхлопа меньше всего дает. То есть ты тратишь много mm -hmm. времени очень. Но ну, я основываюсь на Вов, WoW, потому что играл только в нее. В Вовке там... довольно
2: сложная прокачка, да, это правда.
0: Да, а бабок за это мало получится.
2: В Айоне, поскольку я дофига играл в него, я уже знал, как быстро пройти до определенного момента, как быстрее подняться на начальных этапах, где пойти пофармить шмотки, чтобы тебе хватило надолго, ну и так далее. Там просто уже был сформирован определенный путь, по которому ты идешь и качаешься, все. Ну, кач бывает
1: разный. Я перебью, извините. Да, да, да. В Вове и в Айоне это прокачка, это скорее всего... Тебе шарят аккаунт, ты заходишь на чужого персонажа и идешь вот по какой-то тропинке, делаешь квесты, там еще что-нибудь, вот, вот вот такое. Это не особенно ты разгонишь. А, например, в Lineage 2 можно заказать другого вида прокачку. Это тебя берут в пати и где-то провозят, собирают килотонны мобов каким-нибудь дестром и на копье их, значит, всех сажают и водят вот таким вот образом париками. Там экспа заливается, ну, просто вагонами, это совершенно другой уровень, но там и цены намного выше, то есть это такой прям сервис-сервис. Приходишь просто вот на месте, становишься, а тебя обслуживают. Не надо шарить аккаунт, не надо никаких других движений совершать, просто вот в тебя отгружают экспу. Классно, классно. И дорого. Такое продавать как бы тоже не всякий сможет. То есть там нужно иметь либо целую бригаду тех, кто будет тебе помогать, либо у самому иметь 10 окон, которые ты сам загрузишь и будешь всем этим на окнах заниматься. Это такая достаточно тоже сложная работа. Но это все зависит еще тоже от игры. Ну, в
2: те игры, в которые я играл, паровозить это, в принципе, проблематичная проблема. И эксподавался мало за пати-кач.
3: Скажи, пожалуйста, были такие случаи, что вам жаловались, например, чел купил услугу, дал доступ на свой аккаунт, и потом у него этот аккаунт просто он заходит на него обратно, он у него голый, пустой, там вообще просто вакханалия полная. Вам жаловались на эти темы?
1: Были, конечно. Попозже расскажу один смешной случай на эту тему. Бывает такое. Тут надо несколько вариантов иметь в виду. Во-первых, прокачка, повторюсь, бывает разная. Можно заказывать прокачку без шаринга аккаунта, тогда ты ничем не рискуешь. Можно шарить аккаунт, но так, что экипировка на твоем персонаже, она не будет иметь значения, то есть твоего персонажа загрузят, но качаться будут не им, а каким-то другим персонажем, тогда ты можешь хоть голым бегать, опять же, ты можешь в таком случае например, все ценные предметы своего аккаунта передать куда-то, а свой аккаунт отдать так, чтобы это было безопасно. Но не все так делают, даже если так можно. Иногда люди рискуют вот тем, что на их аккаунте есть, и отдают совсем добро. Опять же, зависит от игры. В некоторых играх можно раздеть персонажа, а в некоторых играх нельзя, потому что там почти все предметы, они привязаны к персонажу, их нельзя затрейдить, нельзя передать, ничего с ними сделать нельзя, только удалить. Были случаи, когда и просто удаляли такие вредители, но это прям очень редко, это человека должно быть что-то, мне кажется... В голове прям э, не так. Вот у него должна быть цель кому-то конкретно напакостить. но ну, это прям единичный случай. Я не знаю, может, один-два раза за все, за все время. но ну, во всяком случае, из того, что мне известно. А, вот у нас был забавный случай, когда человек купил прокачку в линэйн 2 на каком-то очень высоком уровне, вот, вот такого формата, где нужно вот водить огромные парики. И он при этом пошарил аккаунт, хотя его персонажем никаких действий не совершали. Он мог быть голый. Но он зачем-то отдал. Он купил прокачку, потестировать причем, на, там, я не знаю, на 500 рублей. А отдал персонажа, на котором было добра на полмиллиона. Буквально. Это не, не при увеличении. В Lineage 2 есть и за несколько миллионов персонажей. Вот настолько дорогие есть предметы в игре. И все это передается. Вот линейка это одна из тех игр, где все можно затрейдить. И он вот взял и, не глядя, отдал человеку персонажа стоимостью в полмиллиона. Это было лет пять, наверное, назад. Кач купил на 500 рублей. Конечно, продавец его раздел и скрылся в неизвестном направлении. Мы всеми правдами и неправдами пытались этому мужику помочь. Обращались вместе с ним в службу поддержки, подделывали даже письмо. В общем, там... он очень, видимо, еще был такой в интернете неопытный человек, ну, не умел пользоваться ни, ни почтой, такой вот как будто сбежал из темного леса, грубо говоря. Не хочу его обидеть, но он вот. Дремучий такой немножко был, ему тяжело было объяснить, что нужно делать. Мы ему сначала пытались внушить мысль, что надо обратиться в поддержку, сказать, что он стал жертвой там, фишинга, что его обманули и все украли. ничего он по доброте душевной кому-то сам отдал, а что вот его как-то нагрели. Он, не понимая худо-бедно, что-то там, значит, написал. Ему не поверили, сказали, пришлите нам доказательства, что за ссылка, как вы по ней перешли. Мы, в общем, сделали фейковое письмо, которое якобы пришло ему на почту, как фишинговая рассылка какая-то. Мы сверстали письмо, красивое такое, как будто от издателя присланное. Ну, то есть, оно было, по его легенде, не от издателя, а от мошенников. А на самом деле она вообще была от нас, и фейковая, короче, мы ему вот отправляли, он его пересылал в службу поддержки игры, долго с этим возились, если честно, я не знаю, чем закончилось, потому что он просто пропал, этот вот дядька, который вот потерял аккаунт, поэтому чем история кончилась, неизвестно, смог он переубедить службу поддержки или нет, я не знаю, но мы несколько недель вот с ним, как, как няньки возились, пытались ему помочь. Ну, надо просто в таких случаях соблюдать ну, некоторую осторожность, здравомыслие, что ли. У нас есть на сайте система отзывов, у продавца есть некоторая репутация, но это все равно посторонний человек. Вы понимаете, и аккаунт FanPay – это сама по себе ценность для продавца, потому что он ему приносит заработок. Чем этот аккаунт прокачаннее, чем больше на нем отзывов, чем, больше, чем выше рейтинг, тем он ценнее. Человек не может от него отказаться просто вот так, типа, плюну и новый заведу. Новый не заведешь, потому что на новом никто покупать не будет, потому что нет ни репутации, ничего. Но все равно у этого аккаунта есть цена. И если, условно, учетная запись FanPay приносит продавцу 20 тысяч рублей в месяц, а тут ему предлагают, совершив сделку совестью, получить полмиллиона, очень большой шанс, что он поступится своими там какими-то принципами, добропорядочностью и заберет полмиллиона, пожертвуя эти, при этом аккаунтом. Но если человек э, зарабатывает больше, аккаунт у него прокачанный и приносит ему 300 тысяч в месяц, а такое может быть, грубо говоря, на фанпэе, то в случае, если вы у него закажете что-нибудь, что может ему из-за воровства принести бонусные 20 тысяч рублей, то он не станет этим заниматься. Ну, то есть надо соотносить, что вы отдаете и что человек потеряет, если вот он вас заскамит, грубо говоря. Иногда люди вот промахиваются с этим, совершают ошибку, доверяют что-то очень ценное э, тому, кому нельзя было бы доверить вот что-то такое ценное. Ну, надо все-таки головой думать. У нас не такой сервис где вот ты пришел бездумно, кнопку нажал, и, и все хорошо. У нас, да, это такая сфера, где нужно вот взвешивать риски, выбирать, анализировать, думать и так далее.
0: А вот я хотел спросить, кстати, насчет этого. Получается, новые аккаунты продавцов, когда заводят, вы их как-то там мониторите первое время, следите?
1: Мы за всеми следим. И, в общем-то, за всеми одинаково. Это все такие автоматизированные внутренние какие-то алгоритмы, службы, которые нам помогают. Детали, конечно, поведать не смогу, потому что это небезопасно. Ну, у нас много всяких инструментов, которые нам помогают за различными проблемами следить.
2: Подводя итог, ребята, если вы что-то покупаете или продаете в интернете, FunPay является посредником. Если вы потеряете свои шмотки в своей любимой игре, это исключительно ваша проблема и проблема продавца. Нет, ну подождите,
1: мы к этому так не относимся. Это не, не только ваша проблема и проблема продавца, это наша проблема тоже. Мы не возмещаем убытки со свой счет, я могу прямо сказать, но мы всячески способствуем тому, чтобы проблему покупателя решить. Зачастую нам удается вычислить какие-то другие аккаунты продавца. Это так часто бывает, что у них есть несколько аккаунтов, где-то денег нет, где-то деньги есть, тогда мы их можем заморозить, удержать и пострадавшему вернуть. Есть некоторые другие способы, про которые я не могу рассказывать. И в конце концов, если уж вот прям совсем тупиковая ситуация, проблему можно решать тем, что пойти обратиться в полицию... Полиция, соответственно, в ходе расследования придет к нам, запросит у нас какие-то данные о продавце на официальный запрос, мы их предоставим. Это очень тяжело. Конечно, вот такие вот компьютерные преступления, мелкие тем более, их достаточно тяжело разрешить через правоохранительные органы, но в целом можно. Некоторые люди добивались. Ну, и
2: были даже случаи неоднократно в сети, в новостях о том, что были украдены аккаунты, и даже на федеральном ТВ это было, господи о том, что возвращали.
1: Пытаться помочь мы обязательно будем, мы на произвол судьбы никогда
4: ну, никого пол не... полмиллиона, конечно, стоит того, чтобы обратиться
2: в полицию. Кстати, тут, когда записывали прошлый подкаст, возник определенный вопрос. Снупи хочет узнать, готов ли ты проспонсировать Турик по Marvel Snap?
1: Я плохо знаю, что такое Marvel Snap, это у него карточная игра. Да, да, да. Ну, в целом, я за любую движуху, поэтому с удовольствием.
4: Так, мы, выполнено... мы, мы,
1: Сказ... мы еще будем про, про работу и фанпэй, ага, или перейдем ну, к чему-то более
4: личному? У меня есть личный вопрос. Как так получилось, и почему вообще это произошло? Ты задонатил 10к на жопу Жени. Причем жопу она выложила. Получается фанпэй симп. Ну, во-первых,
1: как говорится, минусы будут. Я объяснял, в принципе, когда вся эта движуха была. Во-первых, давайте честно. Я все-таки, когда доначу, преследую в некотором роде рекламные цели. Я так или иначе мелькаю. Мы, возможно, могли заметить, что в основном я доначу, если именно это донат какому-то посту, то это донат, который висит в популярном, обычно на первом месте. Ну или такой, который я посчитаю что залетит в популярное. Мне вот покажется, что потенциал у него есть. Потому что я все-таки немножечко рекламируюсь, как бы. Вот. Пост Жени в популярном был. Я, что бывает редко, я все-таки ДТФ не мониторю постоянно, мне некогда. Но на пост Жени я наткнулся вот почти сразу после публикации. Очевидно было, что он будет топ-1 популярного. Колокольчик стоял Я имел... Имел и возможность задонатить прямо вот на хайп. Обычно я просто, знаете как, вот увижу какой-то крутой пост, который заслуживает, там какая-нибудь классная статья или еще что-нибудь. Я туда прихожу через пять часов после публикации, ну и уже как бы и смысла нет, потому что туда уже никто не зайдет, все все видели, все все прочитали, откомментили, короче, движуха вся стухла. А тут я, значит, думаю, вов, сейчас волну оседлаю, ну, значит, задонатил, пост через 40 минут из популярного, короче, в шадоубан закинули, вот, но все равно получилось, потому что стали это очень активно обсуждать, там буквально 2 или 3 дня разговоров было, что про, про Женю, про меня и донат в 10 тысяч. Это было круто, движуха вообще фантастическая. Я считаю, что они окупились в три раза, а может и больше. Оно того стоило с точки зрения вот исключительно даже вот такой меркантильно-рекламной, оно точно окупилось. Ну и плюс, я искренне считаю, что, ну, ДТФ, в моем понимании, несмотря на то, что это достаточно крупный сайт, где много мимо крокодилов, которые просто вот там новости, условно, не читают, при этом в нем есть такое вот какое-то ядро, такого очень преданного комьюнити, которое вот является таким маленьким локальным сообществом. В таких маленьких локальных сообществах, я раньше состоял на других каких-то сайтах, я прекрасно понимаю, что есть какие-то свои локальные мемчики, какие-то... Известные личности, какая-то движуха, какие-то между собойчики Я в ДТФской движухе свободно не ориентируюсь, я кого-то не знаю про какие-то там популярные мемы, не в курсе, еще что-то, но в целом какой-то такой поверхностный взгляд у меня есть. И я считаю, что вот в таком комьюнити, в такой обстановке, вот такую штуку замутить, которую она замутила, это прикольно. Она сделала обещание. Понятно, что выполнить обещание – это несложно. Там не за сложность, как бы, я закинул ей денег. Она могла дать обещание не фотку э, в трусах сделать, а килограмм соли сожрать, э, как на MTV, там,
4: 10 лет назад. О, Футшон, этого делать не надо, делали. лучше жопу выкладывать. А
0: там это все смерть.
1: Это понятно. Я к тому, что она могла какой-то другой челлендж для себя придумать, э, я бы все равно это поощрил, потому что посчитал бы это прикольным. Человек что-то пообещал, Человек это сделал, это вызвало какое-то обсуждение, кому-то понравилось, кому-то не понравилось, это движуха. Я считаю, что такая движуха в некоторых случаях может заслуживать поощрения. Мне захотелось, я поощрил. Не потому что, о, господи, я увидел жопу в интернете. Ну, по-моему, это какой-то совсем уж поверхностный взгляд на происходящее. Жоп в интернете полно, в конце концов, чего я там не видел.
0: Ну тут сразу вопрос тогда, какой хинтай хрючево можно выставить лонг, чтобы получить 10к.
1: Вот тут вообще, вообще мимо, к сожалению, я хентай хрючевым вообще не интересуюсь, не моя тема, не получится. Все, Хельга, мы с тобой в пролете.
0: Ну, все тогда, сидим без пива. Это просто назрел сразу же вопрос после твоих слов. А я хотел спросить: насчет того, вот ты вот так активно. Говорил про все вот эти МОшки. Ты сам в какую-то лично вот много играл там, допустим. Есть какая-то... Ну, конечно.
1: Ну, я, в общем-то, на работу попал в FanPay именно благодаря своей... своему пристрастию ММО-играми. Я не знаю, мне кажется, я очень нудный, но я люблю вот все так обстоятельно издалека, поэтому начну с самого начала. Начну, наверное, с того момента, как я переехал в Россию. Это было в 13 лет моих. В 2003 году. А откуда переехал? Из Узбекистана. Угу. Родился, родился в солнечном Самарканде. Вот. Я там в Самарканде, вот перед, перед отъездом, у нас начали активно появляться компьютерные клубы, которые именно компьютерные. То есть до этого мы компьютерными клубами называли клубы с приставками. Типа в основном с PlayStation. С первой. А вот начали появляться компьютерные клубы, появилась кс и мы играли вот с товарищами активно в Counter-Strike, не знаю, 1 3 там. И потом вот, значит, мы переехали в Россию, я пошел в школу, познакомился с друзьями, а они в компьютерные клубы не входят и в Counter-Strike не играют. Я говорю, вы че, с ума что ли сошли, пошлите, короче, в клуб играть в КС. Ну и затащился. Играем мы в КС, а все вокруг почему-то играют не в КС, а в какую-то доту непонятно, что за дота, блин, хреново его знает. Я вообще не в зуб ногой, что за дота. Я в Warcraft 3 даже не играл, я вот с ним познакомился сначала в формате доты. Ну, мы с таким запозданием начали играть в доту, потому что все играют. С очень ранних версий. Нет, активно мы начали играть где-то в 6.12, но застал я даже 5.84C. Это, это просто это мрак, а не игра. Но вот с очень древних времен. Пока мы, значит, вкатывались в доту, дота уже тоже всем надоело у нас, во всяком случае, и все стали играть в какую-то непонятную Lineage 2. Я увидел, когда ее первый раз на компьютере, я думал, я, я не знаю, как это работает, но ты вот тогда другими глазами как будто на монитор смотрел. Это та же игра с теми же текстурами, но мне казалось, что это самое кинематографичное, что я видел. Я видел, как там Spellsinger, это такой магический класс в линейке, фармил молний скелетов в Dragon Valley, и мне казалось, что я смотрю в «Властелин колец», что там какой-то вот маг, какую-то молнию с небес, скелета, короче, приземляет. Это настолько было, отвал башки такой, что, ну, все, у меня перевернулось что-то. Я подумал... Ничего более величественного никогда в жизни моей не будет. Мы тут же помчались играть в линейку на пиратских серверах, понятное дело, потому что на европейских это нужна была банковская карта, нужно было что-то там оплачивать, у меня в жизни не было 10 долларов, чтобы я себе что-то мог там себе позволить на европейском сервере подписку какую-то платить. Я даже не представлял, как это работает все. Ну и линейка, конечно, нас поглотила вот без остатка, сожрала, я играл в нее... Ну, тогда еще немного, потому что не было возможности. Мы играли опять же в компьютерных клубах, дома интернета почти ни у кого не было. А если был, то дорогой, там вот эти карточки подчасовые -по или там с 50 мегабайтами, да, вроде бы, трафика. да да, -да, -да гигабайт, были такие. Слишком много, много было. Вот. У нас, я помню, был, например... Вот
0: пропадаешь.
2: Да, кстати, что-то просадка идет в системе.
1: А, возможно, что-нибудь у меня с VPN, потому что я... Нахожусь в стране, где голосовая связь запрещена, приходится использовать
4: VPN. Ни хрена себе, это где это так? В арабских эмиратах.
2: А, -а, -а.
1: вау,
4: я о таком законе не знал. Это прикольно. Прикольно, а, если
2: там нет голосовой связи.
1: Ну, здесь, чтобы работала голосовая связь вот именно вот по интернету, надо получать лицензию, как для мобильного оператора. Никто этим не заморачивается, поэтому почти все заблокировано, только через VPN работает. А. -а, -а сложно, в общем, здесь с этим.
3: Греешь пятую точку на солнышке, понятно, понятно. Сбежал.
1: Да, фанпэй их. все понятно. На самом деле, вот лето, я приехал в конце мая, и все лето просидел в квартире, потому что летом здесь невозможно ничего нигде греть. Это Ты выходишь на улицу, через 15 минут умираешь, буквально, потому что влажность 80%, температура 47%. Я бы сдох. Буквально как будто на Марсе оказался, это невыносимо. То есть пока ничего нигде не грею. Наоборот, охлаждаюсь под кондиционером в квартире. В общем, линейка — это любовь всей моей жизни. Самая верная, самая крепкая, самая преданная. Я в нее проиграл десяток лет. Одно время, ну вот когда у меня появилась возможность, когда я поступил в университет, когда у меня появился компьютер, нормальный интернет — Uh, был период в жизни, когда я играл в линейку по 15-18 часов в день, я играл и спал, и больше ничего не делал, ну, слава богу, это продлилось не очень долго, но было, ну, и в более лайтовом режиме я играл очень много, у меня, ну, если был какой-то счетчик, я думаю, там десятки тысяч часов бы намотались суммарно. Ну и во всякое другое я тоже пробовал. Словный World of Warcraft какое-то время поиграл. В Teru, в Ion, в Black Desert. Ну, в общем, я, я такой, я ММОшник. В силу своего игрового опыта так вот сложилось, что. Я... На ДТФ, что для меня удивительно, очень многие буквально презирают онлайн-игры. А в моем представлении, но ну, опять же, в силу моего вот игрового опыта, как он изначально вообще с самого детства развивался, я искренне считаю, что онлайн-игры намного круче, намного сложнее, намного, как сказать, комплекснее, что ли, дарят гораздо больше эмоций, чем сингловые.
0: Да не, мне кажется, в сессионки все играют, так или иначе, в какие-то на ДТФ. Ну,
1: сессионки... Отдельная тема, конечно, я просто... Именно MMORPG, вот в классическом понимании, а условно World of Warcraft я считаю не совсем MMORPG. MMORPG, в моем понимании, это вот Lineage 2, это EVE Online, такие комплексные социальные игры, которые дают тебе практически полную свободу, песочницу, в которой все строится на взаимоотношении людей. Вот В линейке и в EVE Online есть... Предательство, союзы, политика, экономика, все это вот сплетено, вместе работает как единый механизм, очень круто, такая аквариумная жизнь, где люди могут проявить какие-то свои качества, которые они в реальной жизни проявить не могут потому что в реальной жизни за что-то можно, например, получить по лицу, а в линейке можно как бы и напакостить, никто тебе ничего не сделает, да, на слово. Ну, в
0: линейке, насколько знаю, там даже, типа, можно свою фракцию бить, если захочешь, а вот в Warcraft'е да, 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 там такого нет, там сейчас вообще мир, дружба, жвачка даже между Ордой и Альянсом.
1: Вот. Это, понимаете, раньше Вот сейчас спорят, там, я не знаю На DTF, какие главные темы Там, Android против iPhone Xbox против PlayStation Зеленые против синих Перевод против оригинала, красненькие против синеньких Да, у нас в мое время, когда я был Молодым, горячим и срался на форумах У нас главный спор человечества был World of Warcraft против Lineage 2 Типа, это, это вот такая битва Где невозможно было Никого ни в чем переубедить Одни были вот за кресты, сюжеты, вот всякое такое в World of Warcraft, и другие были за свободу и социалку в линейш 2. Я, конечно, воевал на стороне линейщиков, проводил кучу времени на форумах, в многочасовых сражениях. Это была отдельная радость. Но я линейку вот люблю за то, что в ней действительно вот это все очень круто работает. Это игра, которая... В World of Warcraft я бы смог играть без других людей практически. То есть, если бы у меня была моя гильдия, вот 20 человек а больше никого в мире не было, мы бы играли такой в кооператив, ходили бы в рейды, били бы боссов, и в целом игра была бы точно такой, какой она была для меня и при наличии других людей. А из Lineage 2, если ты людей уберешь, то игра работать просто перестанет. Там ничего без других людей невозможно. Ни осады, ни политика, ни вот все то, что тебе там дарит некоторую радость. И сделать такую игру, как оказалось, достаточно сложно, потому что вот сколько лет прошло, а лучше линейки так ничего и не придумали, грубо говоря. Ну вот есть EF Online, которая примерно такая же, даже, наверное, где-то более комплексная, но она просто отталкивает многих своей сложностью космическим сеттингом. Меня, например, такая нишевая поэтому, а вот из такого доступного, популярного линейка до сих пор венец ММО-творения, на мой взгляд, и ничего подобного почему-то сделать не могут. Вот как-то тогда умудрились 20 лет назад а сейчас, несмотря на развитие технологий, возможностей, казалось бы, не получается. Ну, вот. Но,
0: может быть, когда-нибудь выйдет Lineage 3,
2: о, это будет прорыв, я считаю. Я не думаю.
1: Lineage 3... Там уже нет тех людей просто в NCSoft, которые могли бы повторить и сделать что-то похожее. Они же выпускали другие проекты, они там выпускали другие версии Lineage 2, и видно, куда у них сместился вектор. Они делают... Ну да,
2: сейчас, кстати, на Fugame распространяется Lineage 2 Classic и этот...
1: Там еще есть и Sense, да, версия да, линейки, да. это которая которая с автобоем, которая сама в себя играет, где сам себе бафер каждый. То есть они... Я помню, на DTF была рекламная статья ты новый, про то, как вот вернуться в линейку, и там перечисляют, в общем, достоинства новой версии игры. И среди них в списке одно из было упоминание того, что теперь тебе не нужен бафер. Типа, каждый класс сам может себя обеспечить нужными бафами и просто идти убивать монстров. Они это преподносили как достоинство. Тут налицо полнейшее непонимание людьми вообще того, что они делают. Потому что достоинство линейки в том, что ты в ней один, ничего никогда не мог. Ты нуждался в других людях, тебе нужен был бафер, чтобы вместе с ним стать сильнее. В этом кайф этой игры. И тут они приходят и мне говорят «О, а теперь ты сам себе и швец, и жнец, и, и, и другие люди тебе в этой игре не нужны». Внимание, вопрос «Зачем мне играть в MMORPG?» Если мне в ней другие люди не нужны, я пойду тогда в Ведьмака поиграю, мне там тоже другие люди не нужны. Но там хотя бы интересная история есть и еще какие-то достоинства сингловых игр. А в линейку-то нафига играть, если ничего этого нет? Я, я, я не понимаю. типа, ну Вот, вот мир скатился
4: вот в какое-то вот такое безумие, ничего поделать не могу с этим.
2: Никто с этим ничего поделать не может, к сожалению.
4: Получается, ты экстраверт, тебе нравится общаться с людьми. Поэтому ты выбираешь линейку, а не WoW, выбираешь э, онлайн-игры, а не одиночные? Ну,
1: наверное, да. Я причем, э, на самом деле, во всяком случае, сейчас, я сами игры, вот именно как, как, как игровой процесс, я от них достаточно устал, не так, чтобы хочу очень много во что-то играть. Я играю в игры... Потому что я всегда играю в компании, то есть мы сидим в дискорде и вместе во что-то играем. И, в общем-то, это просто для меня инструмент, чтобы общаться с людьми. Я, я люблю общаться с людьми. Я больше привязан к общению, чем к играм. Меня вот часто обвиняли знакомые, родственники, что я задрот, что я, значит, всю свою жизнь провожу в игрушках. И они думали, что меня привлекают именно игры. А меня не привлекают игры. Меня привлекает просто проводить время в компании приятных мне людей. Так уж сложилось, что они все обычно где-то далеко живут, и общаемся мы в интернете. И комфортно нам вместе во что-то играть. Если просто так сидеть, даже с очень приятными тебе людьми в голосовой программе, и каждый день общаться, то рано или поздно общаться вам станет не о чем, потому что вы все, что можно, обсудите, все темы исчерпаете, и просто вот будете молчать вместе сидеть. А игра позволяет постоянно находить какие-то общие темы для разговора. Это вот такое клеющее вещество, которое вас объединяет. Вот так в моей жизни это сейчас происходит.
4: Да, я понимаю. Мне кажется, прикольно было бы открыть серф ДТФ по какой-нибудь ММО. Я собирались бы только свои. Ну,
1: это сложно. Это нужно проект, который всех в той или иной степени будет удовлетворять, который бы все согласились пойти вместе играть и вот в какую-то такую движуху. ДТФ, мне кажется, для такого все-таки слишком большой. Это все-таки... Я, я, я говорил про то, что там есть вот такое локальное какое-то ядро, но в целом это... Все-таки махина, где такие вот штуки, мне кажется, тяжело организовать. На каком-нибудь маленьком форуме в 2005 году, наверное, можно было вот так вот собрать небольшой, небольшой отряд и вместе куда-то заехать. Сейчас, мне кажется, не те времена, но вообще было бы круто, конечно.
2: Проще найти проект, в который будут все играть, там организовать какую-нибудь гильдию. Вот это будет гораздо проще, чем создавать свой э, пиратский сервачок.
4: Сейчас как будто бы мы потеряли актуальность. Вот даже ты, Габидан, рассказывал, что люди есть, но никто не играет, никто не общается с Габиданом, хотя люди с ДТФ. То есть как будто, ну, все, это уже не актуально, прошлый век, все хотят закрыться в себе, играть в одиночные игры.
1: Слушайте, я категорически не согласен с тем, что это прошлый век. Вот смотрите, не знаю, видели вы или нет, когда выходил World of Warcraft Classic, есть такой канал Carbot Animation. Делают такие смешные мультики. О, про... классный ну, канал, да. да. В основном про игры, вот Blizzard у них там почти-почти все. Во всяком случае, раньше было. Не знаю, может быть, они что-то стали другое выпускать. И вот у них по поводу World of Warcraft Classic было такое видео, где оно начиналось с того, что актуальный World of Warcraft скатился. Вот тут, значит, анонсируют классический World of Warcraft. И, значит, главный герой в видео энтузиазмом, Туда врывается, а потом оказывается, что все это вот ширма, бутафория, и на самом деле это то, то же самое, что в актуальной версии, просто вот под вывеской World of Warcraft Classic, где тебе продают маунтов, где э, все, все не такое, как было». Мне кажется, проблемой вот где-то там, в линейке, почему люди общались. Не потому, что люди хотят общаться. Пообщаться можно в социальных сетях, в конце концов, или еще где-нибудь. Там геймплей был построен таким образом, что он тебя подталкивал к общению. Он не то чтобы тебя заставлял, ну, в таком, знаете, негативном смысле, но просто сама... Игровая ситуация, вот все окружающее тебя было построено таким образом, что ты вынужден был коммуницировать с другими людьми, объединяться, просить у кого-то помощи, знакомиться с людьми, вместе ходить на осады, вместе ходить в какие-то сложные локации для кача и фарма, еще что-то делать. Это было круто. Я когда начинал играть в линейку, я играл, это еще в школьные годы опять же, я приходил в компьютерный клуб, у меня было час времени, потому что денег не было, интернет был дорогой, вот я мог час поиграть в линейку. Я оплачивал, значит, себе время, приходил каким-то катакомбам, в которых я качался, и вот я каждый день приходил туда в 5 часов вечера примерно, и там всегда сидела одна и та же девочка, бафер, и продавала мне баф. Я знал, что я завтра приду, а она там сидит и ждет меня. И она мне продаст баф, я с ней о чем-то коротко переписываюсь и пойду, значит, счастливый под бафом качаться. Как сейчас дело обстоит в условном World of Warcraft? В World of Warcraft есть такая штука, называется «слои». Это когда вы как бы играете на одном сервере, но вообще не на одном. Потому что ты на одном слое, а кто-то на другом слое. вы пока пати друг другу не кинете, вы друг
0: друг в игровом мире даже не увидите. Да, поддерживаю. Там, получается... Не видно друг друга даже, вот просто если вы прибежите да. в одну локацию и все, без Ты как бы на,
1: на, на другом зеркале, грубо говоря, находишься, в том же месте, но в другой реальности. И вот ты так встретишь в World of Warcraft человека, а завтра захочешь там же с ним увидеться, а его там не будет, потому что он его на другой шар закинуло, и, и все, у тебя с ним связи нет. Вот в линейке раньше можно было создавать социальные связи. Можно было знакомиться, закреплять это все. Это переходило... Я кучу примеров знаю. Люди друзьями становились, женились, бизнесы вместе организовывали. Это все в линейке. Это была тогда социальная сеть того времени, грубо говоря. Потому что игра давала себе инструменты для этого. но слои в это что-то новое, вроде
0: бы. Ну, Где-то... — Давненько, 2, давненько назад.
1: уже. — Давно они появились в Вове. Я не знаю, были ли с самого начала или нет, я в старой версии Варкрафта не играл. Но вот это все то, что сейчас с ММО-играми делают, оно... ММО-играм не нужно, оно их портит. А потом все возмущаются. Ну вот недавно выходило, сколько там, года полтора-два назад от Амазона New World. Теоретически задумка на бумаге была великолепная. То есть там было то, чего многим играм онлайновым не хватает. Там было вокруг чего... Людям объединяться. Там была вот эта система поселений, которой нужно было развивать. Причем развивать так хитро. Тебе нужно было предоставлять комфортные условия для жителей, чтобы они хотели в твоем поселении поселиться. С другой стороны, тебе нужно было получать некоторую выгоду. В общем, нужно было находить такой баланс правителям поселений, чтобы и людям было интересно у тебя жить выгодно, и тебе самому было выгодно и конкурировать при этом с другими поселениями. Ну, это вот великолепная социальная механика, там все было на ней завязано. Крафт, э, какие-то другие штуки. То есть люди должны были объединяться, взаимодействовать, даже мало знакомые. То есть там было так классно сделано, что даже если вы друг друга не знаете, вы все равно работаете на какое-то общее дело, вы развиваете общую деревню, ведете ее к какому-то светлому будущему. Потом чуваки из Амазона наслушались какого-то нытья на Резите. и что сделали? Вели туда данчики, ареночки классические, вот все что, все, что превращает игру из ММО в парк аттракционов, в такие загончики вот есть данжик, где ты как бы в домике, ты вот зашел в данж а там никого кроме тебя и твоей группы нету, это отдельная такая реальность внутри игры, зашел на арену там тоже никого кроме участников боя нету, потому что вы вот в таком вакууме находитесь, это все ММО опыт тоже разрушает, в линейке ничего такого нет, в линейке не было ну в классической ее старой версии не было никаких данжей, не было никаких инстансов, не было никаких подземельй, ничего не было. Все находилось в открытом мире, в едином. Ты не мог никуда ни от кого спрятаться. Все были вот в одном игровом пространстве. Сейчас этого в игры не водят, дают тебе инструменты оттуда сбежать и удивляются. А почему наше ММО не работает как ММО? Так потому что вы сами своими руками взяли ее и угробили. То есть они добавили данжи, добавили эти данжи-дроп, который был похуже, чем крафтовый. Но он привел к тому что вот это развитие поселений и вся их изначальная концепция нахрен никому нужны не стали. Ну, то есть просто игра перестала работать. А все почему? Потому что чуваки сами не знали, чего хотели. Они хотели ММО, а в итоге добавили туда то, что их ММО и убило. Живите вот в этом мире, который вы сами и создали, как говорится. Ну, пожалуйста, игра через два месяца сдохла. А потом почему-то делают вывод, что ММО никому не нужны. Нет, я считаю, что ММО нужны, просто никто не может сделать нормальную ММО. Вот, вот такая вот Штука, замкнутый круг.
2: Это правда. Я готов подписаться
4: под каждым словом.
1: Я прошу прощения за такие нудные, тяжелые... Не-не-не, Мари... это
2: круто, это наоборот круто. То, что ты сейчас рассказал. Да, всегда вот.
4: интересно послушать. Альтернативное мнение, причем гость все-таки в приоритете. Мне просто кажется, что общение сейчас никому не нужно. То есть, все хотят оставаться в манимерке каком-то, где там у тебя пять друзей или десять из Твиттера или еще где-нибудь, или с ДТФ, и все, общаешься с ними, тебе не нужны новые друзья, у которых будет другое мнение, никто не хочет конфликтов.
3: Это же скучно, скучно жить без новых людей в компании, как бы, камон, я даже сейчас переписываюсь с большим количеством людей, типа, мне иногда реально интересно послушать, как они живут, чему увлекаются я не понимаю людей, которые запираются в ракушки и сидят как не в себя, просто дрочат на какую-то херню в одностороннем порядке. Ну это прям ты описала весь ДТФ.
1: Смотрите, люди же разные, ну кому-то просто по характеру подходит сидеть в одиночестве и чем-то там заниматься, ради бога. Я же не заставляю всех людей в мире играть в по-моему игры Мне лично, например, тоже уже, конечно, не так активно хочется заводить новые знакомства, с кем-то общаться, потому что я уже старенький, я этим 10 лет занимался, конечно, оно приедается. Но, в конце концов, есть молодая аудитория. Кому-то сейчас тоже 18 лет, как мне было 15 лет назад, ему, наверное... Тоже интересно было бы в чем-то таком поучаствовать. Я вижу. Нет,
3: нет, это, это все на самом деле узкий круг людей. Я тебе сразу могу сказать, потому что я вот сестру пыталась приобщить там, не знаю, когда только начинала Fortnite играть, или еще какие-то игры, еще что-то. Они вот смотрят вот этих вот богатеньких логеров в ТикТоке, которые типа А-ля Инстасамка или еще кто, да. и Они реально ничем не интересуются, абсолютно. Я иной раз на нее смотрю, я говорю, Ты вообще чем-то, кроме ТикТока, ну, там, книжки, не читаешь, там, фильмы смотришь. Я, блин, пытаюсь с ней уже почти два года посмотреть гребаное сверхъестественное. Даже это я не могу с ней сделать, потому что, ну, вообще никакого желания у нее не видно. Знаете,
1: я стараюсь вот так на мир не смотреть. Мне тоже иногда хочется воскликнуть о времена о нравы, и что молодежь чем-то не тем занимается. Но я себя бью сразу по щеке, так нельзя. Мы тоже для поколения вот предыдущего тоже выглядели, наверное, как сумасшедшие, которые играют в какие-то компьютерные игры. Они меня могли бы спросить, Ты вообще чем в своей жизни интересуешься, кроме того, чтобы человечков вгонять там в своем мониторе. Поэтому в целом у молодежи, ну, какие-то свои увлечения, пусть увлекаются чем хотят. У меня у начальника сын, не знаю, лет десяти, наверное. Я пару раз был в гостях у него, и вот его достаточно строго воспитывают, в компьютерные игры позволяют играть в строго лимитированное время. И вот он на планшете играл в PUBG Mobile, кажется, что-то такое. Он заходит в игру, там есть голосовой чат, он десятилетний мальчик, я напоминаю. Он сразу начинает со всеми общаться, он активирует голосовой чат, там у него в пате обычно какие-то взрослые мужики, короче, ну или хотя бы студенты, а ему 10 лет. Но он очень вот он очень такой общительный, он сразу начинает со всеми знакомиться. Давайте то, давайте это. Ну, очевидно, что ему интересно общение. Блин, у, у него другие увлечения ему нравятся там какие-то игры для, вот, для современных детей, Roblox какие-то еще штуки. Но они там активно общаются. Просто у них нет, вот нет такой версии Lineage 2, которая была у нас в свое время. Но я думаю, если бы им ее дать. Они с удовольствием там тоже общались и взаимодействовали и занимались вот этими всеми совместными активностями. По-моему, во всяком случае, нельзя сказать, что прям вот всему поколению это не нужно. Нужно. И моему поколению это нужно. Просто мы не такие активные уже геймеры. Мне 33 года, я, в конце концов, действительно устал немножечко. То есть я уже не могу, как сейчас, как, в смысле, как 15 лет назад, вот с энтузиазмом 15 часов сидеть у компьютера и бить мобов. Раньше мог, а сейчас не могу, я просто устану от этого. Но я бы с удовольствием все равно в какую-то новую хорошую RPG поиграл. Я не могу, вот опять, линейка, она же до сих пор жива, причем жива в разных форматах, на официальных серверах, на официальных измененных каких-то серверах, эссенция, классика, то, все, пятое, десятое. Есть пиратские серверы на старых хрониках, то есть это вот та линейка, которая была... 10-15 лет назад, в зависимости от того, как, как, какие хроники, какое обновление на сервере. И на них по-прежнему играет куча людей. Но я в них уже играть себя заставить не могу вот на этих серваках, потому что я это уже видел миллион триллионов раз. То есть это вот те же монстры, те же занятия, те же активности. Я просто от этого устал. Но если бы вот что-то новое появилось, что пробудила в моей душе какие-то вот молодецкие чувства, где надо было бы мир изучать, какие-то новые механики, новые вызовы, какие бы игра бы мне бросала, я бы с удовольствием с компанией друзей в это погрузился.
3: Ну, я не к тому, что как бы сказала, что они вообще не общаются. Нет, они общаются, просто все говорят, вот мои родители, типа, то, что, мол, Даша должна больше знать, чем я, в плане разбираться, там, техники и так далее, да. То есть они вроде бы еще более прошарены должны быть вести сезях. Просто они не интересуются этим так увлеченно, как это делаем мы, да, наше поколение делало там, которое ну, сейчас уже в возрасте было помоложе. У них нет такого прям вот горящего взгляда на некоторые вещи. Они ну, могут там недельку позадроть во что-нибудь, да, чем-то позаниматься потом просто сдуваются. Возможно, это из-за того, что у них внимание переключается, я не спорю, как бы, я никого не осуждаю, все люди Мы разные. Мы просто это росли понятно. в другое
2: время немножко, когда ну, это да. все только появлялось. Да, да. Это у... Они уже сейчас живут в мире, где это все уже есть, как бы и для них это обыденность. А для нас это все было тогда в новинку и было круто.
3: Мне просто обидно, что вся эта эпоха, как бы которая вот у нас, да, горящие глаза, она куда-то ну, уходит. То есть нету вот этого вот ажиотажа, который был раньше, вот это вот обидно, да. У них нет интереса к фильмам, к сериалам. У них нет интереса к э, историям. Да, блин, даже последние несколько лет фанфики выходят полное говно вот на фигбуке. Честно, там читать нечего вообще. И я понимаю, что это пишут молодые, недавно прозревшие авторы, которые там, типа, ебать, я автор от Бога. Но... Я автор от Бога.
4: Написал фанфик про Артура Моргана и коня. <связать> <еще> не читал. <связать> да,
2: почитайте, это прекрасный фанфик, прекрасный текст.
1: Мне кажется, тут слово «обидно» немножечко неуместно. Это просто по-другому, это другое поколение, которое росло в других условиях. Дело не только в том, что для нас это было в новинку, хотя это тоже, конечно, имело место. Я же помню, я развивался буквально вот с вот этим всем. У меня первый игровой опыт, он был лет, наверное, в 5-6, это была приставка «Дэнди». Потом э, у кого-то из друзей появилась SEGA. Потом появились и клубы, где были Sony PlayStation. Первые. Потом компьютеры. Я вот я рос буквально со всем этим вместе. С тем, во всяком случае, как оно территория СНГ развивалась. А, но еще у нас, во-первых, было очень бедно. Многое было недоступно, нам приходилось там, помните, на те времена, когда там компьютеры из каких-то плат там на коленке люди собирали, что-то там паяли, еще какой-то фигней занимались, ну буквально, то есть сейчас люди живут в совершенно других условиях, у них намного все комфортнее, они им не нужно этим всем заниматься, никто не собирает медь, чтобы сдать ее на каком-то там... Черном рынке и пойти на эти деньги В компьютерный клуб Нет такой нужды А Мы занимались этим, мы собирали алюминий, собирали медь Сдавали бутылки, буквально Я половину детства этим занимался Потому что другого способа разжиться деньгами Просто не существовало Ну конечно это накладывает на нас отпечаток Мы вот какие-то более в этом плане Активные Современное поколение, оно выросло в более комфортных таких условиях, оно более изнеженное, оно привыкло, что оно вот кнопочку нажимает, и служба доставки им что-нибудь припустит. Как бы у нас такого удовольствия не было. Это не хорошо не плохо, это просто по-другому. Следующее за ними поколение вырастет в эпоху нейросетей, когда вообще можно будет мозги отключить, в чат чату GPT запросы только задавать, а он сам все будет за тебя делать. Ну, ну вот так вот человечество развивается. Ничего не, ничего не поделаешь, как бы я... Просто стараюсь на это не смотреть, как я свою вот эту ретроградность пытаюсь душить, как бы, чтобы не превратиться в какого-то брюзгу старого в 30 лет. Хотя иногда очень хочется, конечно.
3: Знаете, иногда вот пропадает, хочется стрекать сверчков добавить, где человек пропадает.
2: А, нет, там дорожка же пишется, все нормально. Ну да, да. Ладно, давайте к новостям быстренько. Вот, у нас времени немножко. С Мурфом здесь не рады. вэлф вычислила владельца 90 тысяч аккаунтов Dota 2, которые портили игру другим людям. Сотрудники компании заявили, что подо за подобные действия они могут внести ограничения для основных профиль нарушителей. Dota потихоньку превращается
0: в лол. Да, Dota своего и походу становится.
2: Ушла эпоха токсичности в Dota
4: 2.
0: кто такие смурфы вообще? Что это за термин? Я как-то пропустил. Смурф
4: аккаунт
2: это, короче, когда ты
1: создаешь левый аккаунт и играешь
2: в. Ну, твинк, типа? Да, 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 да. да. ну вот
4: это, это два
1: термина. Я тоже привык к слову твинки, а в некоторых комьюнити почему-то приняты смурфы. Но ну, все а там между ними какая-то разница есть, но твинк мне как-то комфортней.
4: То есть люди заводили твинки, и специально на них плохо играли, или как? Или токсичили просто? Как уже забанили на основе. Ты забанили на основе, он пошел на... Там не обязательно таксичить.
1: Просто, ну, например, у каждого почти киберспортсмена есть второй аккаунт, потому что если он играет с основного аккаунта, или стример, или киберспортсмен, то очень часто какие-нибудь хейтеры, еще кто-нибудь им портит игру просто умышленно. Они предпочитали играть всегда с никому неизвестного какого-то аккаунта, неофициального своего, вот, чтобы никто не знал и стоп, спокойно с тобой играл. А, кто-то просто качает аккаунты на продажу, условно, кто-то еще чем-то занимается. Ну, это не обязательно про токсичность, как бы, история.
0: Но там, да, кстати, в Доте вот еще попутно вторая новость, которая была можно к этой добавить, в том, что у них э, обновленную систему регулировки поведения ввели. Теперь э, там нет ограничений на количество жалоб, и игроки могут пожаловаться на токсичное поведение, когда угодно, во время и после игры. В общем-то, мы теряем доту, которая раньше была, теперь нельзя сношаться с чужими мамками.
4: А смысл тогда вообще игры? Так было смешно иногда. Я, правда, играл еще в школе, не был хорош в чужих мамок. Но почитать всегда смешно. Ну,
1: на самом деле, старая система порядочности, по-моему, тоже, в принципе, работала. В том смысле, что у меня 10 тысяч порядочных. Я, правда, в Dota давно играю так исключительно по праздникам, но тем не менее, за счет того, что я. Играю редко, меня не репортят особо. но ну, я вроде себя, себя веду прилично. На вот 10 тысяч в порядочности в целом у тебя адекватные люди. Они в голосовом чате общаются по делу, что-то обсуждают. А есть у меня товарищ, ну, у которого с нервами проблемы, с выдержкой тоже. Он все время со всеми сорется. Ну, вот классический дотер, который буквально э, не может остановиться. И ливает всех дерьмом, его поливают дерьмом. Он вот в этом всем варится. И у него порядочность там 5 тысяч или около того, но у него просто отморозки все время в игре, к каждую игру там адекватных, нормальных, спокойных людей не существует, поэтому ну вот оно работало. Вот там бы я поиграл.
0: Это, в этом свой шарм есть. Был
1: я
2: когда-то на 5000 Порядочности и вам не рекомендую.
0: Да, и покекать вообще это самое то святое дело, я считаю, просто к этому относиться не надо серьезно, а поржать вот над этим, как кто-нибудь на тебя орёт в чате, это, это очень смешно.
1: Ну, слушайте, я вот, знаете, как... Знаете, как я вам скажу? Я много играл и в доту, и в Лигу Легенд. Я один из тех, кто считает обе игры хорошими, просто разными. И токсичность доты, на мой взгляд, переносить намного легче. То есть в доте как чувак тебя обосрал, ты его обосрал всем кайфово, всем хорошо, все, все нормально, по-мужски разобрались. Вводит, знаете, такая пассивная агрессия, то есть там никто тебе в лицо вот ничего плохого не скажет, потому что побоится репорта, но будет как-нибудь по-другому пакостить, типа фидить как-нибудь там разотно, руинить тебе игру, при том так, что, знаете, Вроде не прикопаешься, он ничего вот... Он там куриц по миду не запускает. Он просто там в драку не придет или еще какую-нибудь херню сделает. Или сурендить будет, вот это там сдаться можно с 15 минуты игры. Вот он будет писать, ой, ну все, конец, мы проиграли, давайте сдадимся. А ты чувствуешь, что вы не проиграли, вы можете выиграть. Вот он тебе будет вот этим вот всем своим нытьем портить игру. Вот это нытье, на мой взгляд... Намного тяжелее воспринимать, чем дотерскую агрессию. как бы И то, и другое, наверное, плохо в целом. Но уж лучше откровенно поругаться с кем-то, чем глину месить, вот, как, как в воле Ну да,
4: получается руинеры. Конечно, лучше все-таки с токсиками, которые хотят выиграть, чем с руинерами, которые испортят себе катку, просто потратят твое время. Так, а это, это все новости на сегодня? А, нет, так... Ситилинг заморозил
2: цену на более чем 200 товаров, в том числе на компьютеры Acer. Ранее это сделал ДНС. Заморозка цен, я так понимаю, это связано с курсом нынешнего рубля. Что там опять привет
4: да? Курс российского рубля передает. Эх, ну, походу, да. Да, хорошо, что я геймпас купил. Какие-то деньги. А то у меня не российские рубли, но белорусские. А белорусский рубль тоже
0: зависит от российского, к сожалению. Это тут либо хорошо, либо ничего, как говорится.
4: Ну, это хорошо получается. Цены не будут расти. Чего можно сейчас купить хоть? Кто там спешил купить? Вон у нас в или хочет комп собрать. Лучше сейчас купить, пока цены не разморозили, как я понимаю. Да, Бен собирается сейчас.
2: Катузли собрал ПК. Я к ним вот ездил вечером 31 числа. Помогал собирать этот комп. В итоге мы что-то... Да, долго провозились по итогу с ним. А комп-то собрали? Да, 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 конечно, собрали. Да, он выкладывал.
4: Да не, это была гейская
0: шутка, вы не поняли.
4: я понял. Провозились да, до утра, да,
2: и Марвел изменила расписание выхода своих сериалов. Сорви голову отложили на неопределенный срок. В Срок выйдет только второй сезон. Локи в целом, Марвел и
4: Хрющева на
2: нынешнем. Момент... А
4: сорвиголова продолжается, или это новый какой-то сериал? Еще раз, перезапуск сорви головы. Это будет
2: продолжение того Netflix сериала mm -hmm. про Сорви Голову. Меня его
4: убрали с Но Netflix. только уже не Netflix да. будет
2: выпускать, а именно Marvel непосредственно на Disney, я так понял.
4: Да, я вот не могу повторить Сорви Голову в Netflix. Он теперь только в Disney Plus, а в Disney дорого. Но его нафиг не стоит того, да.
2: Вова, спасибо большое, что согласился, что пришел к нам в наш нишевый щитпостный подкаст рассказал нам. С удовольствием. Свои крутые истории. Ну,
1: я заготовил, на самом деле, намного больше. Жалко, что мы уже заканчиваем. Можем оформить вторую часть, но уже потом, в следующий раз. Все, я за любую движуху. Все, то есть я анонсирую вторую часть, правильно? Ну, если это кому-то интересно, я,
2: знаете... Давай, давай, пару спойлеров, что то заготовил.
1: Ой, слушайте, ну, я хотел там про Кадзиму хорошую историю рассказать, про игрушечки. Все, вторая часть будет. Люди пусть послушают, может быть, все скажут, что я какой-то высокомерный, чопорный зануда, и пошел бы ты вообще к чертовой матери. Если так, то навязываться не буду. Если кому-то это зайдет, то я с удовольствием
4: потрепаться я люблю.
3: Не-не-не, вот. не переживай. пофендуй найдет. О чем покупать? Договорились.
4: Мне зашло, спасибо. Вова. Спасибо, что за донатило. Это
0: правда.
1: Это правда. Вам спасибо за то, что пригласили. Я с удовольствием поболтаю еще. И не раз.
0: Спасибо, ждем тогда тебя. Тебе спасибо,
3: Всё. что пришел.
2: Закрываемся.